0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习
1: 。
0: 本集节目与教育部青年署合作播出。大家好，我是《确实快乐工作人》的主编赖若涵。今天我们要跟听众朋友分享的题目是新时代人才该如何冲破体制。那我们今天邀请到的这一位来宾，也是一个非常冲破体制的人哦。他是我们史上最年轻的政委唐凤。我们邀请唐凤今天来跟我们分享他的心路历程，如何的一起来冲破体制
1: 。大家好，我是市政委唐凤。
0: 我们很高兴今天邀请到唐凤哦，因为您当政委大概五年的时间，那其实都是一个资讯串联者。那很多时候我们都会说，哎、欸，这个时代的年轻人，他对于很多的议题，他有想法的时候，他可能在网络上面有很多的负面表达。但是我看见您最特别的地方是，虽然你早早就冲破体制，然后也创业，也很早就退休，但是你在退休后，你做的事情是。进入了体制，然后不断的连接民众，然后跟政府，然后成为那个桥梁哦，让很多的改变在透明、公开的当中发生。所以，我想说，先请您来聊聊，就是说，嗯、呃，您对年轻人有许许多多的观察，也跟他们互动嘛。那就我所知，您可能有时候下班回家都还会跟路人聊天啊，有各种的社会对话。那你自己来观察哦，台湾在这一两年。面对疫情这样的冲击，下一个十年他们所面对的这个职场，你觉得那个挑战是什么
1: ？嗯，我想疫情不是只有在台湾啦，应该说主要不是在台湾，在全世界，在疫情的影响之下，我们都可以看到说，网络取代马路，这个以前是特定的行业才可以这样子。但是因为疫情的关系，全世界都等于被迫被数位转型。那这样子的情况下，呃，我们的年轻人就等于一下子就有全世界的舞台。我自己从二零零八年开始就完全是远端的工作，不管是跟西谷、跟像苹果啊、跟牛津大学啊等等，呃，我可能就是半年去一次西谷，但是其他的时间都留在台湾。那像这样子所谓的数位游牧民族，在当时事实上是很困难的，因为工作的环境。也好，或者是呃一些比较资深的管理阶层，他的习惯也好，就是想要看到人嘛，对不对？那所有这些都没有转换，但是因为疫情的关系，这些都改变了。所以只要你能够解决全世界的问题，现在在后疫情时代，接下来十年，你就有全世界的舞台跟全世界的机会。
0: 所以，郑伟，您看到的不是困难点，而是各种机会，对不对
1: ？确实是这样，而且这也会促进我们自己，就是台湾这边的企业，也要在它的待遇啊、薪资啊、工作环境上面也要调整了、啊。因为以前他是在他的这个区位里面没有什么竞争者，等于人才的那个选择权不如企业的嘛。但现在，哎、欸，我刚毕业，我就可以在全世界，甚至我人在台湾，就可以跟全世界一起工作了。那这样子的话，雇主这边当然也要付出他该有的调。
0: 是，所以其实好像一场全球的疫情，那反而让台湾的年轻人有更多机会冲破地理的限制，走入全世界。没错。对，那从唐凤政委自己的故事也可以看到，就是说您不断的去冲破各种的限制，那所以大家都称您是天才 IT 大臣，然后您是我们许多年轻人的典范嘛。那我想说，也跟您聊一下，就是说过去你自己的职业的历程哦、喔，从十六岁就创业，然后三十三岁就退休，而且您不止创一个业嘛。2 0 1 6年的时候，您入阁当政委，从天才骇客变成政务委员，你自己怎么看这个选择？大概？五年来对你自己人生带来的改变呢
1: ？我虽然是二零一六年十月才入阁，嗯，但是我二零一四年年底就已经在我现在在的这个办公室，当时是蔡玉玲政委员办公室担任专案顾问的角色。当时可能大家还记得，因为太阳化运动的关系，所以在那一年的年底，所有的不管是市长候选人还是行政院，都说呃我们要开放政府，要全民参与，但是具体上要怎么做，其实不太知道嘛，所以就。需要我们叫做 reverse mentor， 就是翻成什么呢？呃，见习顾问。好嘞、欸，一方面是好像见习生这样的年轻人的年纪，大概都三十五岁以下；，另外一方面是，哎、欸，就好像一个专业的顾问一样，去带领一个大型的组织，看到新的可能性。那所以，我觉得我自己的两个体会，一个是说，我觉得公务人员或公交人员比我想象中的要创新很多。我二零一四年年底到了行政院之后，就发现，哎、欸，他们真的是我遇过最创新的一群人，只是因为公务人员服务。無法的限制，它的创新不能对外讲而已哦。那所以这个怎么样对外讲，让外界知道怎么开门造车？这个是我第一个体会，就是不是引进外面的创新、哦，而是让内部的创新被外面知道。那第二个也是很重要的，就是呃，我发现有非常多的年轻人，他是用一种好像我行我来的这种态度，他不是只是抗议 ，demonstration 不是只是示威游行啊，他是一个 demo， 就是去展示说，哎，那政府做的不够好，我有什么样的方法可以做得更好？所以任何时候，只要我们没有面子问题，我们说，哎，我们不知道该怎么解决这个问题，哎，就非常多年轻朋友愿意贡献所学，来让我们看到这个公共服务性的可能性
0: 。是，所以政委在入阁的这一段期。间真的也好像就是说。在内部也凝聚了一股创新的力量，然后对外也收集进来了一股创新的力量。那所以其实年轻人真的要看自己是有各种可能的。那前阵子呢，我跟人力银行的人资长也聊到说，哎、欸，其实现在在职场中最缺的一种工作就是软体工程师，每个月在这个平台上面可能就两万五千个职缺是找不到人的、喔。那也可以看到是说，哎、欸，政委某方面您在这个就是软体的这种能力，使你多年来从推动这个居零 V 到今天的。开放政府其实是接触非常多有这样能力的年轻人，去连接公部门跟公民运动。所以我也想问问看，就是说，其实这些年你们有推动非常多的计划，那你自己觉得在公部门当中成为跨世代的沟通桥梁是一件容易的事情吗？因为年轻人的想法是非常的有创意、非常创新的，但常常有的时候可能体制有一些的限制，就像您刚刚谈的，公务员也有很多的创新。但是这个当中的平衡怎么拿捏？你自己会觉得，哎、欸，这件事情容易吗？有什么秘诀吗？可以跟我们分享一下
1: ？是，要说秘诀的话，其实只有一个啊、哦，就是要同时安心跟胜利。我们有很多的新的数位的发明，看起来好像可以省民众两个小时的时间，好比说，但其实是靠第一线的公务员爆肝两个小时去换来的。那像这样子的，<笑>就是只省一边的力的，就不会很持久，不会很长久。那反过来讲，就是说，哎、欸，如果看起来大家都省力，但是是建立在让人不安心的这个基础上面，好比像说，像当时口罩实名制的时候，我们本来不是用健保卡，本来打算用金融卡，那就。有很多长辈告诉我们说：“哎、欸，你在 ATM 去操作订口罩这件事情，他看到那个一六五反诈骗的贴纸，他就非常的不安心。就是我们就算屏幕上已经写说，呃，你只会汇五十二块钱给机关署，他脑里就会加好几个零，觉得自己的存款不见了。了对對,对，那所以你说省力，真的很省力啊，也不需要柜员呐、啊，也不需要任何的新的机器嘛。那但是当时我们就是说，那算了，就是不要用这种方法，因为会让大家不安心。所以量和比较强。”制性的由上而下的要求大家来配合科技的，大概都不会成功。是反过来，科技要去配合大家，让大家又省力又安心，这样子才有可能成功。而且，我们就发现说，凡是强制性的，那大家就会开始找出各种各样的问题来。但是，我们如果说、呃、不是强制性的，你还是可以回去要去排队啊，或者是你不会扫 Q R code， 你还是可以盖个连续章，这个去完成十连次的登记啊，等等。哎、欸，这个时候，那民众就更愿意去贡献出他的新的想法，而不是觉得说好像。我被强迫去接受，
0: 是，所以您也提到，就是说，哎、欸，其实长辈也提供很多的想法，很多时候是可以被转化运用，然后使这个科技配合人性这件事做得更好
1: 。对，就是青年共创啊，嗯、呃，可年轻的朋友指出一些可能的一些方向，但是哪些方向要怎么落实呢？那尤其是所谓人脉网络，就是说，哎、欸，这个长辈觉得哎、欸、他有贡献，那他就愿意去说服他社区里面其他人，这个是更重要的。
0: 所以也可以看到，说我们想要冲破体制的话，这种沟通跟倾听的能力是非常重要的。
1: 对，因为我是很喜欢 Buckminster Fuller 有一句话，他关于所谓冲破体制，他是说、嗯，呃，有一个旧的系统，与其去冲破它，你不如试一个新的系统，也没有否定旧的，然后慢慢的旧的系统逐渐自然就没有人用了。但是不是说我要去冲破旧的系统？因为在新的体制建立到一半的时候，当然它不可能解决旧的体制全部的问题，所以这个时候如果不让大家有这个自由度的话，那新的体制就会被放大减势。但是我们如果说没有了，其实你。请你来嘛，就是你觉得好的，你来用；你如果觉得不好，还是可以用旧的，那就有一段这样子的时间去过渡
0: 。是，所以正伟在这五年来，真的也好像在创建一个新的合作模式啊、哦，在跨世代的当中，嗯、那在。您的个人的经验当中，我们也知道说，哎、欸，今年呢、啊，在您推动的这个计划中有“青年好证”这计划，有一部分在谈是心理健康嘛、嗯？对，那其实也真的对应到很多年轻世代，哎、欸，当然其他的世代也都在面对。那这个心理健康这个议题，哈，在现代人当中真的是越来越频繁，然后越来越常见了。那过去其实我看到两三年前的世界心理卫生联盟调查说，每五个人就有一个有心理健康的困扰。但我相信，可能这一两年这全球的疫情加剧这个状态，可能这个数字就是更高嘛？那我想说，先请政委跟我们聊一下，你自己在一路走来当中，你是怎么样去面对负面的情绪压力，然后怎么样让自己在职场中持续有一个比较正向的循环，这样子
1: ？对。其实刚刚我我想特别强调，就是今年会讨论这个“青年好证 Let's Talk” 的题目，并不是我决定的、哦。刚刚听起来好像是我决定，但是不是啊、哦<笑>？是我们在青年民主协会、青年署这些朋友们一起去搜集全台湾的青年最关心的议题，然后最后才收敛到心理健康这个主题。那这个也是我刚刚讲到，是由青年来决定方向这件事情。那这个跟我个人的心理健康的对应方法也很有关系，因为如果我觉得我自己要。要做全部的决定，我自己要负责想到全部的点子，那我就是给自己很大的压力。但是我如果告诉自己说，哎，我今天想不出来的，我也不需要挫折，也不需要气馁，我只需要把我今天想不出来这个状况，透过像青年书、青年好站这个方式，让大家知道说，哎，这边有个开放式的题目，大家都可以来提点子、嗯。那这样子的情况下，我自己的挫折或者不安或焦虑，哎，就不见了，因为我就只要过一阵子回来看书，嗯，大家提出什么比我想到更好的点子，我只要去采纳它。参采它就可以了，所以一直以来 ，Let's Talk 大概都是像这样子的做法。有一些像我自己没有个人经验的，像呃外送员行业的权益啊，因为我不会骑摩托车，所以没有办法知道这件事情。或者是医疗工作者，那他在职场里面，那特别是女性，她有哪些需要他的工作场域去调整的方向等等，那我也没有做过医疗工作，那像这些就不会是我去想要讨论什么有什么结果，而是大家一起想集思广益的结果。是
0: 我之前看过政委有一个报道，谈到说，哎、欸，你在面对可能有些酸民真的很酸的时候，你会去做一些事情，就是好像让这个成为一个精神按摩，然后你就是比如说泡不同口味的茶放在同一个杯子里面，然后让这个茶的滋味去替代你当时可能被冒犯的这个东西。那久而久之，它就可以让你好像情绪保持在不会一直在负面中。这个部分可跟我们聊一下吗、嗯？那
1: 个其实是第一步，就是确实是。我如果看到他留言有一千个字，然后里面有九百五十个都是人身攻击，那这个情况下，我当然会像您说的，先去创造一个新的听觉或者是味觉的体验，然后下次我想到这些字的时候，就可以想到比较开心的部分。但是后面的那个才是重点，就是他最后的那几十个字，可能是分享他自己的经验，其实是有建设性。或者是里面有一种新的 idea， 那这个时候我会就是在情绪状态都已经没有问题的时候，我就会强化自己的玻璃心，然后去专门去回复那几十个字，去说：“哎、欸，我觉得你的这个想法很好，要不要呃来 Let's talk， 来我们的社创中心或其他地方，具体来跟大家一起讨论，把你的这些负能量拿来创造共创的能量。”这样，那几乎每一次他这前面九百多个字。很可能都是以前没有人要好好听他说话。的一种情绪性的发现嘛，但是他发现说，哎、欸，这部分我都不回应，也不会有人理他。但是 ，Let's talk 的这个 talk 是说，他不但只是要讲，他也要听嘛。所以他到了一个可以讲又可以被好好的听的场域，他就愿意好好听别人说话。那这个才是最重要的
0: 。是，所以对应的确就像在职场当中，我们也常常面对、欸，可能有时候上司的指责，然后或者是同事跟你意见不一样的时候，怎么样？第一步先好像让你的心情先能够 come down 下来，但是第二步。那个最重要的部分是说，我如何在你给我的这些负面的能量当中，找到一些我们可以对话并且共创的空间。这件事情是保持其实来形容心理健康更重要的一个部分
1: 。我想最重要的就是所谓的 mentalization， 就是你在脑里可以理解他现在这么生气，是因为他觉得哪个价值很重要。那你在脑里等于有一个比较不那么激烈或愤怒的对方，那你就可以跟那个人对话。对话之后，哎，你们真的找出一些共同的价值，你再拿这个共同价值回去问那个真的对方，这个时候他才会觉得被尊重啊，不然下一次他还是一样很挫折、很不舒服
0: 。所以政委的那个同理心的训练是跟倾听的技巧这一块。然后抓到他这个负面的意义背后的一些的心声，其实这件事情是非常重要的能力。对啊，你就把那
1: 些负面的情绪或者是一些比较激烈的用词，你就当成惊叹号或当成发语词，<笑>总之当成标点了。那这样子就比较不会自己那么不舒服
0: 。是。那谢谢政委上半场跟我们的分享哦，透过他自己的经历，然后也来谈谈心理健康，也来谈谈他冲破体制的经验。那我们在这里先休息一下，下半场回来我们要继续来谈政委在开放政府的当中他所做的事情，他的经验来跟我们更多的分享。欢迎听众朋友回来，我是 c h 趣 S 快乐工作人的主编赖若涵。今天我们邀请到的是我们的政委唐凤。
1: 嗨、hey, ，大家好
0: 。是我们刚上半场的时候有聊了，就是政委的大家个人的一些职业然后也了解说，哎，其实你在这个当政委的历程当中，其实你有非常多的机会是跟不同的世代沟通，然后你也推动开放政府这样子的一个概念。那其实可能很多的听众朋友对于开放政府这个名词都听过。啊！可是，到底开放政府是开放政府的什么，或是开放到哪边为止，是我可以期待的，以及它带来的实质的已经在发生的影响力，可能不是每一个人都非常的明了、喔、所以，我想说，哎、欸，请政委来跟我们聊聊看，您自己对开放政府这样子的一个想法。嗯
1: ，对，开放政府，呃，简单来讲，就是让政府对于人民透明，这是第一步。那大家可能都有看过下午两点的记者会，也有在机关家或者其他地方看到可爱的总裁啊，转移出来的这个图卡等等。那但是透明是不够的，透明之外还要有参与。任何人只要拿起手机，或者是甚至视话打1922就可以参与，你的想法就有可能变成就是接下来下午两点记者会呃、啊、新的政策。那当然让媒体啊，让任何关心的朋友们问到宝，那这个也是参与很重要的一环。那但是除了透明跟参与之外，还有一个叫做 accountability， 就是说到要做到，要给得出交代。所以在这里面，我们就用开放资料的方式，让任何关心说，哎，那疫苗分配到哪里？口罩分配到哪里了？或者是失联纸到底有没有人在用啊？大家送了二十几亿封，但是我的被看到的就是这十几亿疗人用的这一百多万封，那到底有没有我的在里面呢、啊？等等，这些都是要有一种让人能够很容易的让政府给出交代的方法。那这些做法在推动的时候，不能够排除掉，好比像说不到十八岁还没有投票权的人，而是年轻人啊、呃，甚至小小孩都要能够用他自己理解的方式来参与，那这个叫应。clusion 就是共融或者说含融这样，那这些就是开放政府基本的精神。确实，这些都是蛮抽象的概念。不过，我想在这两年的疫情上面，我们就是靠这样子的方式来让大家理解防疫的重要性，而且不是靠什么封城什么的手段，而是每个人都可以参与，想出更好的防疫的方法。
0: 是您打过1922吗
1: ？有啊，当然了、啊。
0: <笑>那你有曾经问过什么问题吗
1: ？我当然没有问粉红口罩的问题，<笑>那个问题已经被问掉了。对我那时候打1922是因为我想要知道1922大家问简讯失联之问题的时候是怎么转接的。因为在五月刚推出的时候， 1 9 2 2都直接转接到我办公室，所<笑>以我们办公室<笑>接不完的、呃、变成了一九二二，不是只是打一九二二，所以我自己打看看会不会被绕回我自己办公室。
0: 是，所以光是一条专线的电话，也是一个开放政府的实践的管道、哦。其实
1: 它是一个 inclusion 很好的例子，因为你不需要有专业的知识，你也不需要上网站，也不需要会用电脑，你就是一个市话，任何人都可以直接。打这个实话，然后就进入一个参与的管道里。我们在国际上面很多开放政府的论坛分享这个经验的时候，那其他国家就会说：“哦，原来你们有那么好的这个 Voicemail， 就是呃、啊，让你语音留言啊，一定是透过什么大数据分析啊、对话机器人啊。”我们就说：“不是、欸，哎，都是真人在接这些电话，所以这种亲切的感觉是很重要。”
0: 哇，他们觉得很不可思议吗
1: ？对，当然很不可思议，很少其他国家有这样的状况
0: 。<笑>是，那所以刚刚您有谈到，就是说，那其实。这个东西它真的可以一步一步的来创造，虽然是一个很抽象的概念，但是也许你从打一个专线开始，你就可以亲近更多政府的资讯，然后马上就得到可能你需要的，或是你还不清楚的东西。哎，再打，也许下一次还会有人再跟你解答。
1: 嗯，而且像粉红口罩的例子的话、哦，就是连接电话的人也不清楚啊，就是,是、啊、<笑>对不对？是小学生这个戴粉红口罩，那去学校，那别人会笑他，到底怎么办？那一九二也不知道、啊，所以我们就每个部会都有一些我们叫开放政府联络人，他们的工作就是要确保这些新的这些主题能够在最短的时间里面接济大家的创意。所以后来我们卫福部的开放政府联络人，也就是总裁的主人了、啊，那他就建议陈忠。部长、指挥官就是戴着粉红口罩上下午两点记者会，而且还说这个粉红豹 （Pink Panther） 是他最喜欢的什么英雄人物。所以突然间，那个小男孩变成就是班上最红的一个人
0: 。是是，所以可以看到说，不只是我来行动去亲近政府，政府也有很多的想法，他可以透过另外一种开放的方式，让人民可以感受到我们在对话。
1: 对，所以不是只是开放我们现有的，也是开放可能性，让大家一起来共创。
0: 对，那疫情当中，当然大家对于这个政府的很多的政策，然后资源，就是都非常非常的关心。那我想，就是只要一个政策颁布出来，我们再看就是部长的记者会后，可能就会有上千个意见跟着跑出来哦。那去年我们有看到说，其实政委在这个口罩地图，然后到今年这个十连制的系统，其实它都是公司协力的一些很经典的案例，吧，公部门或是大数据这样的一些资料，然后可以拿来做。很实质的对应到民众在防疫上的需求，那您可以跟我们分享一下，说，哎、欸，像这样子的计划是怎么样的，用开放政府的精神去推动完成的、啊？
1: 对，呃，我也再次强调，就好像心理健康不是我设定的议题哦<笑>，口罩地图或者简讯之类，这些都不是我发明的。对，那个时候是我们有一个叫 G 零 V 临时政府，呃，临时数字的零，它是一个线上的社群，那随时都有上万人一起在讨论说，哎、欸，我们政府有哪些做的不好的？那民众不是只是抗议，而是可以怎么样子做的更好？所以像口罩地图，就是在台南呃江民、宗马、吴战伟啊这些朋友。自己觉得说，哎，那他附近药局到底哪里有口罩？他自己不知道。那也有很多亲朋好友会在赖群主，一直洗这些讯息，他们也很烦嘛，所以他们就做了一个视觉化的方法，让大家可以。一面排队，一面回报说这边队伍排的多长等等。那我们在开放政府里面有一个很重要的概念，就是开放政府的资料 （open government data）。也就是说，如果我们只是透过资讯的形式，透过好比像我刚刚讲图卡啊、PDF 啊这些线上的文件下载，那这样子呃，大家就只能用我们所规定的方法来看这些资讯，好像已经炒好一盘菜给你。但是开放资料是说把这些食材整个毫不保留的都公布出来，所以像吴展伟或者江明宗这样，他们。不是很习惯看表格，比较喜欢看地图的，他就不需要再把这个表格拆开来，拿出里面的数字才能做成地图，而且可以直接把这些数字。我们当时每三十秒更新一次，任何人去药局买了口罩，三十秒之内，他买了口罩这件事情，哎、欸，就被公开了。但是他不会侵犯到他的隐私，因为我们只公布统计的数字而已，所以这样子就会让口罩地图变得很容易的开发。到最后，大概有一百多个不同的团队都做了，不只是地图，也包。对话机器人这一些，嗯
0: ，所以其实从开放资料这个角度来看，其实他也很需要，就是说，哎，从政府角度的这样子的一个回应跟配合嘛。您自己在这些计划中，你觉得你扮演角色是什么？
1: 我角色大概就是吸收大家的风险，让大家觉得比较安心呢、啊。常常有很多的政府的部门的朋友，他也很愿意分享这些资料。对，但他会很在意说，那如果里面有错误，或者是有一些所谓的 data bias， 就是并不是错误，但是我们制定的时候是用台北的角度在看，全台湾所有些分配可能不均匀啊等等。那他公开这些资料可能会被媒体啊，会被民意代表啊，就是攻击嘛。这样，那我就跟他们说。其实不是这样。如果他跟你要资料，你不给，当然你会被攻击；跟你要资料，你看了之后再给他资料有问题，当然你会被攻击。但是如果你不等他要资料，你就说我们机器搜集到什么资料就自动公布什么资料，我中间完全没有看过。这样子，哎，反而不是攻击你，而是大家看到这些资料有品质问题，或者是可以怎么样增进的时候，那像民间有一个叫开放街图 （Open Street Map） 的社群。他在一开始口罩地图上线的时候就去分析说：“哎，这个中央以为说药局的分布跟人口的分布是非常的 match， 就是任何人离最近的药局的平均距离都差不多，看起来很公平。但不是这样，因为并不是每个人都有开直升机，所以如果你是在交通比较不方便，你要坐大众交通也要等两个小时才有一班的那种地方，那样的话在地图上距离类似是完全没有意义的，因为你要花不成比例的时间成本才能够去的。到。”要要去，那这个就是所谓的 data bias。但是因为我们并不是等民间来要，我们才公布，我们是一开始就主动公布，所以这个社群立刻就想到了更好的配送的方法，甚至包含预定。哎，那我们就说 a n a l y t 了，所以二十四小时之内，我们就用他们的这个想法，变成了我们新的口罩二点零。
0: 也就是说，我们如果把一个类似防弊的心态拿掉，就是说啊，总是不要想担心会出事，所以我不怎么样，而是主动的去分享资源的时候，反而让这个东西成为大家一起来让它更好的。
1: 就是说出事前你就分享了，
0: 就分享了，所以
1: 出事的时候大家是想怎么解决这个问题？是。但你如果出事前不分享，等到出事才分享，那大家一定觉得啊、哦，你是挤牙膏，是不是只分享其中某部分？所
0: 以是你的问题。对
1: ，所以是对、嗯，所以这个时候就一定要出事前平常就要分享。
0: <笑>是是没错。所以像郑伟您自己这样子的一个精神哦，其实在这几年的这个 Let's Talk 这样子的一个呃教育部青年署的这样的计划当中，他也更直接的去提供。就是让年轻人可以发声的机会。那如果我们说像刚刚的口罩地图啊、十连制这些有，有背后有很强大的，像居里零这样子，里面上万个有城市能力的年轻人发声，那 Let's Talk 就成为一个，哎、欸，走出这个电脑可能程序员的专业领域，更多人能够一起参与哈，然后来想怎么样冲破体制，看见一些需要改变的事情，然后跟政府有更多的对话。那我也知道，说刚刚我们在分享到说，哎，心理健康这件事的重要性是很多年轻人都关心的、哦，所以也成为这次 Let's Talk 接下来要开始开跑的这样子的一个主题。那你自己可以跟我们聊一下，说当时为什么心理健康被年轻人票选为第一名吗？
1: 对，当时我记得就是年轻朋友们的讨论是。今年大概四月初开始的主题讨论会议，那当时就是心理健康、居住权益跟公民权利这三个是聚焦起来。当时还没有说一定要讨论哪一个，但是后来就发生了疫情嘛。台湾真正意义上的第一波就在五月开始了，那所以这个情况下，就是大家忽然就发现说，在疫情的时候，我们疫情并没有严重到真的影响到大家的。身体健康到很严重的程度，是但是因为疫情的关系，大家都很焦虑。那这个焦虑就很容易变成心理上面的不舒服的这种感觉，那反而变成心理上需要照顾的人的人数。因为我们疫情很快就控制住好像比起染疫的这个人数要多很多。所以到六月第二次讨论会议的时候，那大家就觉得，诶，我们这次刚好聚焦在这个题目上。那也因为疫情的关系，这也是 Let's Talk， 就是今年好正计划。第一次去用线上跟面对面混合或综合的方法，有一些场次在线上，有些场次面对面。透过这样的方式，又可以照顾到说，哎、欸，我如果平常我工作比较忙，我没有办法一定赶到，就是大家讨论那个会场去的话，那我在家里有不错的网络的频宽的话，那我可以连线来参加这方面的讨论。
0: 是，所以在心理健康方面，你自己看，如果对应到职场，具体来说，可能有什么样子的主题会是我们需要去推动改变的、啊
1: ？像举例来说，我们在疫情的期间就看到说，有很多朋友他在第一次踏入职场的时候，他发现。他自己因为他在学校可能是已经很习惯了远距啊、混合编组啊等等做专案的这些方式，但他加入的那个行业，他才刚刚惨遭数位转型，所有人都很不习惯这个方式，大家还是觉得说哦一定要看得到人等等，那这个时候就会出现适应不良。你要说是这个年轻人适应不良，好像比较是这个职场适应不良，就是这个职场很难适应这种新时代的，就是远距的、跨部门的协作等等的这种方式。那这些方式要怎么样让年轻人觉得说，呃，我不是要好像委屈自己，是而是我是一个像是一个大使的，就是数位世界的大使的这种态度去引领职场做出位转型、哎。那这个就需要他有很高的心理的素质跟韧性嘛，因为毕竟就是他是几个人，就是年轻人第一批是几个人，在职场里习惯这种比较传统的作业方法的可能是几百个人。那这个时候他要怎么样子去照顾好自己的情绪，不要变成说好像就是一定委屈自己？那这个。就是很重要的一个新鲜人协助的一个议题。
0: 是啊，就像我们自己的公司也是经过一段大概远距上班的时间，然后现在要回来实体的时候，的确最不适应的就是年轻人。然后我们也可能在讨论说，哎，办公桌是不是改成行动办公室？那对于年轻人来说，这件事可能没有什么太大的问题。可是对于其他年纪再长一点的工作者就有问题了。所以可以看到说，哎，其实光是数位的这样子的一个工具的使用，那它可能就对于我每天在职场我感受到的那个舒适方便程度就会有。落。落差吼，那如果公司不是在一个非常开放的状态下，然后去帮助年轻人，好像说，哎，我可以有一个更符合年轻时代需要的职场的环境的话。那这个可能就是他面对第一关的这种心理健康，对就会变
1: 成一个压力的不均匀分布嘛？哦、因为因为我们在疫情的这几个月都了解到说，某些场合确实是远距比较好。对，那这个时候理论上大家是压力是释放的，但是因为疫情过了，所以大家好像哎为了配合本来的作业习惯，非得回到同一个办公室，即使大家都已经知道啊这是比较不好的方式、嗯。那这个时候压力就是年轻的这一辈在吸收嘛？是，但这个绝对是一个心理健康问题。主持人感觉很有感。要不要来参加
0: <笑>好，我应该要来报名一下。<笑>那像就是说，身旁其实也有蛮多的年轻朋友在找工作，那也有看到说，有人真的在疫情中，他转换工作也没有非常的容易哦。我想这个时代的确，就像正文刚刚提到的，我进来办公室的第一天，也许我的公司就要面临转型的压力，那可能很多我学用落差的东西就在当中展现，所以。身旁有些朋友真的在那种压力中，就是我找不到我想要的工作，这是不是也是心理健康的一部分
1: ？对啊，因为像很多企业的人资部门都会有企业里面的心理协助服务啊、心理师之类，但是这里面就是感觉上很多青年朋友在 l e t s t a l k 的筹备的时候告诉我们说，他感觉上好像是要我们来调试。然后调试完之后去符合公司里面的已经存在的改变，对，好像就是让我改变的时候比较顺利一点。但是从青年角度来看，明明你导入一些更好的做事的方法，所有人的工作都可以更顺利，不是只有调整我自己，是大家都可以不要那么穷忙，不要那么焦虑等等。那所以这个时候其实就是类似在威权时代，就是大家还没有参与感，或者在我小时候，当然会说啊，等你二十岁有投票权再来讨论这种事情等等。它会让大家觉得说、哎，那我到底要等多久才能够去改变这个职场？那所以我觉得 Let's Talk 是很棒，是因为如果你讨论出一些具体可行的方案的话，它是可以直接去改变劳动部的政策。那关于远距劳动啊、oh, 电传劳动啊等等，这些都是之前的 Let's Talk 曾经讨论过的一些题目。所以当劳动部的政策因为你的讨论而改变的时候，那你就可以回到你的职场，你就可以说，哎，那我来教大家怎么适应劳动部最新的政策，因为是我一起参与讨论出来的嘛。
0: 是，我想当我们谈心理健康这个人人都很有感的题目的时候，大家可能也会想象说，那我真的去参与了这样的活动，我真的也提出了一些我的想法。那请问一下，可以有机会被落实到什么样的程度吗？那个政委，这样之前也有不同的主题在做 last talk， 您怎么看？就是说我实际参与后可以看见或是期待的这种感觉。
1: 对啊，之前大家可能记得这个有一个就是大家挺乙方的那个运动，大家都穿那个 T 恤，<笑>对啊。<笑>在那个政府采购契约里面，你若是造桥铺路的，那大家都有一套很好的保障。但是如果你是做设计产业，你的智慧财产权往往就被甲方吞掉了，而且这个甲方也不是故意的，因为他劳动契约范本也是超，就是前一年前一年的，所以到到最后就变成大家都完全好像自己创作的，甚至连自己的签名权、肖像权都不一定有保障。那这个就是在 Let's Talk 被提出之后，哎，采购契约已经改了，所以等于是说，当然在。外界的这种大家穿 T 恤，然后大家在什么颁奖典礼上面讲这件事，当然很重要。但是同等重要的是，透过青年署这样的平台，不管是就是公共工程委员会，或者是经济部智慧局等等的朋友，理解到说，哎，青年朋友不是只是来抗议，而是他们已经有一套比较好的契约范本了，你只要参采就可以了。那大家经过讨论之后，哎，还真的参采了
0: 。是，所以哎，真的是在劳动的。权益的对等这当中，也曾经因为就是 Let's Talk 的计划，然后有一个进一步的展现那个影响力，嗯、没错。那其实政委有一句话就是说，大家印象深刻。你说万事万物都有缺口，然后缺口就是光的入口。那今天当我们在采访您自己这个历程，怎么样的能够不断的在冲破体制，然后呃，好像成为一个真的是能够不断带来改变跟创新的所谓的人才的时候，你自己对于年轻时代朋友有没有一些想法？想法就是说，可能我职场现在就是哦，我可能刚出社会也没几年呐、啊。那我觉得我光是我在我的工作当中要适应，要不断的学习，就非常非常的困难了。到底我应该要怎么样去看冲破体制这件事情？如何不断的带来改变跟创新？您觉得这个东西它会是有一个历程吗？还是是随时？
1: 呃，我觉得就是不要给自己太大的压力说，说好像你必须要想出所有问题的解决方案。在 Let's Talk 是透过一种叫审议式民主啊 （Deliberative Democracy） 的方式，就是大家针对这个议题分享自己的经验就可以了。你不需要是什么专家学者，也不需要在今年的话不需要是心理系的老师或学生，只要你你有心理就可以来参加。那参加的时候分享了自己的经验之后，透过专业的主持人的引导，大家就会很。自然的收敛到一些可行的方案，这是我们常常说“众人之事，众人助之”嘛。只要你一到这样子的讨论场景，你就会发现你面对的问题不是只有你自己遇到，而大家分享经验之后，一定都可以找出一些更好的做法
0: 。所以您看过最年轻的来参与的是几岁啊
1: ？我们在公共政策网络参与平台有很多很年轻的参与者，嗯、呃，有高中生是他的公民作业，那也有高中生。哦、那高中生我有问青年署说，到底算不算青年了、哦？那青说说算见习青年了啊，见习青年，青年是见习的成人呢，少年是儿童是见习的青年。那现在的儿少参与也有很多，甚至我们就是总统被黑客怂，已经是到就是最高层级的这样子的共创的讨论，也有国中生是今年的前十名的团队这样。所以我觉得国中生、高中生现在的参与的程度，绝对都不逊于成年人了
0: 。是，所以真的从政委这样一度的分享，你就可以看到说，哎、欸，真的在年轻世代当中，大家也越来越有一个想法，就是知道说，不管我年纪是多轻，就算我是见习青年，我一样可以来，就是阐述我的想法。对啊，不一定要很成熟嘛。但是他在大家的对话沟通的当中，也许他就有机会推向一个共识
1: 。对，因为你能够贡献的就是你独一无二的个人经验、啊。那 Let's talk 可贵之处就是你只是带你的个人经验来。就够了，那不需要去一定要提出一个很完美的解决方案，所以这也就是万事万物都有缺口，你只要带着你看到那个缺口来，就可以成为光的入口
0: 。是，今天我们很谢谢郑伟来跟我们分享，那我们节目到现在也进入尾声了，我们就下次再见，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。